0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen. In deze aflevering ga ik, Luc Hezen, kunstjournalist en programmamaker, op bezoek bij Niels Hoepers. Hij maakt ambachtelijke stop-motion animaties en is buiten zijn veelgevraagde werk in opdracht ook bezig met vrijwerk. Dat verdacht veel begint te lijken op een kunstinstallatie. Hij vertelt erover in zijn geweldige studio, op een voormalig bedrijventerrein in Eindhoven. Hoi, ben
1: je Niels? Yes. Hi, Hoi, Niels. Hoi, Luc. Kom erin.
0: Laten we eerst eens beginnen met de plek. Waar zijn we?
1: Ja, nou, we zijn hier op sectie C. Dat is een groot bedrijventerrein waar we sinds 2009 zitten. Um, ik ben hier met een groepje als een van de eerste uh, terechtgekomen. We kreeg toen de sleutel uh, van dit terrein. En ja, je moet je voorstellen, dit zijn echt... Er dus staan misschien hier wel 15 gigantisch grote panden op dit terrein. Dat is een oud metaalbedrijf hier, mm -hmm. uh, waar ze volgens mij verkeersborden en lantaarnpalen maakten. En wij kregen toen de sleutel om te gaan kijken van of hier geschikte ruimtes zaten. En wij waren toen, nou ja, we zaten richting het afstuderen uh, en we dachten van jezus, het is één grote speeltuin. Je mag door al die gebouwen rennen uh, kijken achter elke deur wat er allemaal te zien is. Dus dat was echt te gek. En, um, ja, toen zijn we hier in 2009 dus begonnen uh, met één ruimte. En we waren een collectief, Collaboration O. En uh, toen kwamen er meer en meer bij. En het, ja, het ging goed met het terrein. En uh, steeds meer mensen hadden toch een soort van atelierruimte nodig. En nu, uh, nou ja, bijna tien jaar later, is het hele terrein vol. En volgens mij is het hier over de 300. Kunstenaars en creatieven en van alles. Er zitten hier uh, nou, veel ontwerpers, fotografen, kunstenaars. Er zitten ook kleine bedrijven die hier kunnen uh, laserprinten printen of uh, lassen, of experts op kunst of gebied. En we krijgen ook steeds meer een sociale rol hier, omdat we een soort van uh, bepaalde jongeren bijvoorbeeld opvangen hier. En dat is een soort van sportschool. Ah, okay. uh, uh, dus, um, ja, daar gebeurt van alles hier. Dus dat is heel tof om juist die mix te hebben van creativiteit met sociaal, met uh, ja, een klein, kleine industrie.
0: Ja. En, ja, en we staan nu bij een werkblad. Hier liggen jou, jouw materialen.
1: Ja, dit is mijn, bij mijn werkplaats. Ik, uh, ik maak dus stop-motion animaties. Uh, stop-motion animaties dat zijn gewoon... Uh, ik bouw dus miniatuur sets, een beetje de bekende buurman en buurman uh, animaties. Ja. Uh, dus ik vind het heel tof om zo fysiek bezig te zijn. Ik, ik, ik hou enorm van animatie, maar ik hou nog meer om met mijn handen te werken. Dus dat is Stop motion gewoon een uh, ideale tool voor mij om mij uit te drukken. Dus ik kan gewoon een, een verhaal, concept bedenken, daar kunnen we dan vormgeven. Uh, dan beginnen we een beetje te schetsen, storyboards, en dan gaan we in de werkplaats. Gaan we, de, gaan we de sets bouwen. En ja. de, de poppen en props of wat er van nodig is om die
0: animatie tot leven te wekken. Dus dit is de werkplaatsen. Je, je kom je eigenlijk binnen in de lood, om het zo maar ja, te zeggen. Ja. En hier is een, een ander hok, waar ja. het ineens best de, wel donker is.
1: Ja, precies, nou we kregen die hal, en die hal was best wel donker. En dat was best wel ideaal voor mij voor stop-motion. Maar ja, mijn collega's die zeiden van, ja we willen ook wel licht binnen. En ik wilde dat eigenlijk zelf ook wel. Dus we hebben sowieso eerst hebben in de gevels uh, grote deuren gemaakt. En uh, sommige van mijn collega's die vonden het leuk om zeecontainers naar buiten te schuiven. En dat is de kant van het zuiden. Dus dat is ja heerlijk. Daar schijnt de zon lekker binnen. Ja. Maar ja, dat is voor mij natuurlijk voor Stop Motion meteen ook gewoon een... Uh een criem, want ja, ik wil mijn licht zelf kunnen controleren, dus... Ah, ja, ja, maar... Jij moet een donkerhok hebben waar je precies weet ja. waar het licht vandaan komt Dus ik moest mezelf een soort van uh, black box bouwen, zeg maar, uh, voor mijn animaties. En daarnaast daar heb ik ook van voorgaande plekken geleerd, als wij een grote loods hebben, en we hebben de hoogte, nou, knal er een verdieping in, want dat het zijn allemaal gewoon vierkante meters die je extra hebt natuurlijk. Dus yeah. ik dacht van, nou goed, ik investeer gewoon even in een goede degelijke verdieping. Bouw ik er bovenop mijn kantoor. En onder is dan gewoon mijn blackbox, zeg maar, voor mijn uh, animaties.
0: Ja, dus daar staan we nu. Ja. En uh, nou, laten we eens naar deze lopen. Hier staat dus een set... Waar jij op dit moment mee bezig bent. Ja, bezig precies.
1: Hier ben ik, ik, ik bouw heel snel soms met muurtjes. En die ik al heb, bouw ik heel even snel soms een set. Want het is voor mij fijn om door de camera een beetje composities te, te bekijken. En uh, hoe ik dingen kan uitlichten. Want ik kan wel dingen heel mooi tekenen in een storyboard. Maar dan is het nog een ander verhaal als ik het fysiek in het echt maak. Ah, dus ja. ik hou er soms van om even met volumes te werken. Al is het soms karton en wat kartonnen dozen en wc rolletjes Gewoon om even wat volumes te hebben. Een beetje zoals, ik kom vanuit je ontwerphoek, dan zouden we het rapid prototyping noemen. Zo moet ja. noem ik dat af
0: en toe ook wel eens, met, met even snel de set opbouwen. En dan zien we een soort van oude, zagrijnige man. Met ja, een... met een appeltje. Ja, ja, een klokhuis in zijn hand. Ja, een klein klokhuisje
1: even. heeft hij in zijn hand. Ja, die animatie gaat dadelijk heel erg over het, over, over het eten. En dat is bijvoorbeeld, nou ja, ik heb hier bijvoorbeeld ook allemaal zakjes met... Arbeid. Oh, yeah. en uh, nou ja, het langleven AliExpress, moet ik hierbij zeggen. Okay. Oh, dat is geen, geen sponsoring hier. <laughs> <Ja>. uh, nee. <laughs> nee, dat was uh, een
0: soort Patjes, Heel klein. Ja,
1: precies. Miniatuur mandarijnpartjes. Want ik moest straks dus twee buffetten creëren. Eén volledig vegetarisch en één volledig vlees en kaas en, en een zuivelbuffet. Uh, ah, ja. Dus daar dat kijk ik wel naar uit. En dat vind ik wel echt tof om gewoon echt uh, nou ja, Lekker biefstukken te maken die dan ook een beetje echt voelen, maar ook gewoon mooie fruitcocktails of. Uh, ja, en die dus maak je uh, allemaal zelf. Ja, ja. Maar Dit is bijvoorbeeld ook, dit is een brood, dat zie je, dit, dit is gewoon een echt brood. Een stagiair van mij een keer gemaakt, die dacht van ja, waarom gaan we een brood faken? Als ik gewoon een brood maak en ik maak dat deeg heel erg zout en we bakken het gewoon heel goed, het ja. is gewoon volledig ingedroogd. Wow. Dus het ga ook niet schimmelen. maar het, dus ziet er wel... het is
0: 5 centimeter breed ongeveer. En ja, echt precies. Brood.
1: Maar dat is dan ook gewoon echt brood. Ik hou ervan als dingen echt echt zijn. Want je kan alles wel faken, maar het is soms heel moeilijk om in miniatuur die schaal mee te verkleinen, zeg maar. Oh ja. Want uh, het is net zoals dat truitje wat die pop aan heeft. Die is heel fijn gebreid en dat heeft mijn moeder dan gedaan. Die heeft me daar ook <lacht> op vervloekt, want die heeft ze te breien met breinaalden van een millimeter. Maar het is heel snel met stop motion dat zo'n trui al te grof voelt, zeg maar qua prijs ja. al. En dat vind ik gewoon altijd zonde. Als je stop motion doet en je stopt er veel tijd in. Dan vind ik het ook heel belangrijk dat ook alles meeschaalt en mee ook klopt. Want schaal is snel al iets wat het verraadt. Dat het ja, neppig lijkt. Ja, ja, neppig lijkt of niet echt is. Of dat het... Uh, ja, dan vind ik gewoon
0: een stoorzender. Ja. Zo, dus, het uh, is inderdaad een ongelooflijk kleine, kleine, fijngebreide trui. Ja. een soort helemaal kochachtige oude figuur die erin zit. Ja.
1: Nou ja, en zo probeer ik gewoon dus ook echt een materiaal te vinden. Net zoals hier, dat zijn dan borden die op tafel staan. Maar die zijn dan echt van uh, ook gewoon echt van porselein dat vind ik gewoon fijn als het ook gewoon echt echt is. Dan dat het een plastic bordje zou zijn of zo. Hoe kom je dan aan zo'n bordje? Ja, ook via die grote Chinese webwinkel. Die cateren voor Madure Dam of zo. Sorry? Die ketere voor Madure ja. Dam <laughs> Nou ja, gewoon die Chinezen die zijn sowieso helemaal gek op alles wat miniaturen is. Dus wat dat betreft is dat wel een ideale wereld. Het enige nadeel is bij alle Chinese spullen is vaak... ...dat er een gaatje ingeboord zit. Want volgens mij vinden ze het leuk om er overal een sleutelhanger van te maken ofzo. Maar <laughs> goed. Dan kunnen we nog wel het bordje zo plaatsen dat het, dat het niet echt opvalt.
0: Ja. Yeah. Hey, en, en dit is dus het prototype eigenlijk voor een set van een stop-motion filmpje. Ja. Hoe lang doe jij over een stop-motion filmpje? Hoeveel werk gaat er in een minuut stop-motion zitten? Ja, voor? dat
1: verschilt heel erg. Kijk, pop-animatie is best wel arbeidsintensief, omdat je echt met menselijke karakters werkt en je ziet ook gewoon meteen als dat niet klopt, zeg maar, hmm. en die emoties die moeten een beetje echt zijn. Maar als ik bijvoorbeeld, ik animeer ook wel eens abstractere dingen. Hier heb je bijvoorbeeld uh, een groot chocolade Dat Moest ik uh, een paar weken geleden voor, voor Max Havelaar animeren. Yeah. En dan ben ik dat eind animeren wat mag exploderen. En dan animeer ik daar een, een dag op, zeg maar. Okay. Dat dan heb je relatief snel een animatie. Maar ja, als ik een popanimatie doe, ik heb hier nou twee weken voor gerekend puur animeren. En dan moet ik ongeveer een film van een kleine minuut hebben. Ja. Dus, uh, maar ja, goed, hier zie je mijn storyboard hangen. Dus dan af en toe kun je ook wel een beetje kijken van nou, oké, okay, hoe kan ik mijn storyboard zo aanpassen? Weet je, dat je zo'n pop ook niet volledig in volle glorie hoeft te laten huppelen. Maar dat het bijvoorbeeld, ja, bodyshots zijn van boven. Dat je zijn voeten niet hoeft te animeren. Ja. Kijk, dat, dat zijn kleine dingen waardoor je het, als de, als de klant bijvoorbeeld een minimaal budget heeft. Dan we je van, oké, okay, gaan ga wel investeren in een toffe pop. Ja. Maar ja, dan laat hem bijvoorbeeld niet lopen of zo.
0: Mogen we zeggen wat dit is of is dat toch uh, geheim? Uh, even... Dat is een goede vraag, dat dan naar buiten mag. Ja, ze ja, 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 weet niet wanneer wordt het uitgezonden. Nou ja, we later laten we het
1: nog even zo houden. Ja. Zeg maar. okay, oh, ja. Spannend, hè? Spannend in het gesprek. Hier kunnen we wel over praten. Is ja, ja, precies. Ja, dit is een soort van landschap. Je ziet nog een klein beetje als je hier op je knieën een beetje gaat zitten, dan, ja. dan zie je het perspectief. Want dat merk ik ook altijd. Als we met sets zo staan, dan denk je van, nou, Oké, okay, ik zie hier wat platen liggen met wat zand en wat huisjes en zo. Het ziet er altijd toch een beetje raar crapje uit. Maar dat vind ik juist tof, als je dan je camera gaat neerzetten en je gaat het licht erop zetten, weet je, dan wordt het in één keer een wereld. Want dan zie je de blauwe achtergrond, dan klopt het gewoon in één keer. En, dan, uh... ja. en dit is een soort van woestijnlandschap en ik ben bezig met een project. Dit is misschien mijn uh, nou ja, meest grote uitdaging die ik tot nu toe in mijn laatste tien jaar ben aangegaan. Dit is een animatie. Die gaat uh, een maand lang duren. Dus die duurt 720 uur, stop motion. What? En dat is dus voor mij enorm de uitdaging om die gewoon technisch heel slim in elkaar te zetten. Want ik werk met heel veel loopende filmpjes, zeg maar. Okay. Maar ik wil niet dat, het, dat mensen het gevoel hebben dat ze naar nou een loopend filmpje kijken. Dus het dus, kijk, is eigenlijk een soort van bewegingsschilderij wat je aan de muur hebt hangen. Hè? En dan gedurende de maand zie je ongeveer zes scènes. Dus iedere vijf dagen, vier dagen kom je in een nieuwe scène terecht. Mm -hmm. En daar gebeuren sporadisch... gewoon op een tijdlijn van die 24 uur van een dag... gebeuren er dingen. Dus er komen bijvoorbeeld... gekke oudjes voorbij gereden. Op de achtergrond bewegen dingen. Maar die worden er allemaal... zo van ingemaakt. En die sluiten gewoon naadloos... in de loop aan. Zeg maar. Dus je hebt een... Een basisloop, mm -hmm. zomaar zeggen. En dan beweegt bijvoorbeeld een schotelantenne op de achtergrond. en er is een huis wat heel subtiel aan het zweven is. Dat zijn bijvoorbeeld de constanten die altijd bewegen. waardoor je nooit naar een stilstaand beeld kijkt. En daarbinnen beweegt iets unieks. Ja, en daarin uh, heb, ik gewoon, heb ik gewoon superveel scenario's geanimeerd. en die kan ik gewoon op de tijdlijn customizen, zeg maar.
0: En, en waarom heb je zelf dat zelf tot doel gesteld? Want is het
1: is een krankzinnige opdracht. Dan ja, dan... ja, dit is ergens een krankzinnige opdracht. Maar ik. Ja, ik, ik, ik M mijn filmpjes die zijn vaak allemaal in opdracht. En dat is allemaal op doel een beetje commerciële kant voor op het internet. En dan doe je het voor uh, wat likes en wat comments. En, uh, ik denk, ja, ik, ik,
0: en euro's, dat... hoop ik. Sorry? En euro's, en hoop euro's, ik. En euro's, ja, natuurlijk ook.
1: Nee, maar ook gewoon om eens te kijken. Van, ja, ik wil iets meer die beeldende hoek en de beeldende kunst. En ook om eens te kijken, van, hoe kan ik dit los van het internet trekken? Zeg maar. Hoe kan ik met mijn animatie... Iets meer installatieachtig werken. Dus ik, ja, ik, ik vond het idee van een, be een bewegend schilderij vond ik eigenlijk wel, wel, wel mooi. En het, ook het hele idee van het internet, dat, gaat allemaal zo, dat gaat, het draait allemaal om snelheid en uh, activiteit en entertainment. En dat is allemaal zo in je face en 100.000 filmpjes op een dag. Mm. Ik vind het zo snel gaan. Daarom heet mijn project ook Slow Stories. Want ik wil mensen gewoon weer even terugfluiten en, en gewoon zelf een beetje verwonderd laten raken. Dat ze naar zo'n schilderij kijken en daar heel subtiel leven in zien en sporadisch gebeuren daar dingen in. In mijn animatie wordt het bijvoorbeeld ook gewoon om zeven uur schemering en om acht uur is het donker en dan heb je een soort van nachtprogramma. Dus het wordt ook, ja, real time cool. in die animatie wordt het ook gewoon nacht. Waar, en... waar
0: zien we dit? Waar kun je dit Ja, zien? Dit,
1: daar ben ik nog mee bezig, zeg maar. Uh, straks, ik hoop tijdens de Dutch Design Week hier mijn eerste uh, project neer te zetten, zeg maar. Ja.
0: Maar dat zou wel op een scherm moeten natuurlijk.
1: Ja, precies. Maar het kan goed zijn als je dan binnenkomt lopen... Dat, dat je net een stukje saaie scherm tegenkomt. Of misschien dat daar net wel veel dingen gebeuren. Ja. Dus dan, maar dat vind ik ook mooi. Als je mensen zoiets zo thuis zouden hebben hangen of zo... dan zou het ook zijn als we s'nachts om vier uur een keer naar de wc gaan... dat daar in één keer is heel raar, s'nachts om vier uur gebeurt. Want dat is eigenlijk een kalender die ik vol kan programmeren. Dus ik kan ook zeggen van oké, okay, 31 december om 12 uur... krijg je allemaal vuurwerk te zien. Goed. Dus ja, ik, ik, ik vind dat wel een tof gegeven... dat ik zeg van, nou ja, s ochtends als iedereen aan het ontbijt zit... nou, misschien krijg je dan ook wel eens wat van een ontbijtscènes of zo... om gewoon een beetje te bakken voorbij rijden. Of... Ja, ja, bij wijze van spreken. En, en, en ik vind het juist leuk als mensen kijken... en ze zien sp spontaan dat fragmentje even voorbij komen... en dan vijf minuten later is het weer weg. Maar ook gewoon om het niet allemaal letterlijk voor te kouwen... wat mensen ze zien en moeten voelen. Dus het is ook een beetje een abstract verhaal. Mensen een beetje zelf aan
0: de verbeelding overlaten wat ze zien en... Uh... Er is één iemand die het al gezien heeft. Vertelde je net voordat de microfoons aangingen. Oh, ja, 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 precies. De koning, de koning, <laughs> onze koning. Die, die
1: ja, 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 precies. Ja, precies. was grappig, want de pers kwam hier en zoals ik net ook tegen jou zei van, oh, moet je even op je hurken gaan zitten, dan kun je dat landschap zien. Toen dus zei ik ook tegen de koning, zeg kijk maar, dan kun je een beetje naar van je landschap. En er was allemaal pers omheen en die vonden dat natuurlijk super interessant. Want dan gaat de koning in één keer op de hurken zitten, <laughs> een beetje met de ogen knijpen om een landschap te aanschouwen. En, Wat nee. vond hij
0: ervan? Hoe reageerde hij?
1: Nou ja, hij was over het algemeen wel enthousiast. Ik, ik weet het ook niet meer. Het, was ook gewoon, het ging allemaal zo snel, weet je wel. En je hebt zoveel ideeën van wat je wilt vertellen. Dus eigenlijk vliegt dat ook voorbij. Dus ik weet ook uiteindelijk helemaal niet waar we het echt over hebben gehad. Maar. maar en, en, en
0: kende die het concept van stop motion bijvoorbeeld? Ja, precies.
1: Het ja, hij vroeg zich heel erg af wat dat tegenwoordig, of dat tegenwoordig nog populair was. Omdat nou ja. het toch een oude ambacht eigenlijk is. En, uh, ja, tegenwoordig met al die computertechniek en uh, computeranimatie, die CGI, waarom, waarom stop-motion nog bestaat of zo. Dus dat was natuurlijk wel een oprechte, eerlijke vraag, zeg maar. En, uh, ja. Nou ja, goed, ik denk dat er altijd een tegenhanger blijft tegen het, de versnelling van het digitale, dat er altijd een ambacht... Uh, overeind blijft, zeg maar. Dat is net zoals dat mensen soms liever nog een, een schilderij... met olieverf aan de muur hebben hangen... dan dat ze een print aan de print? muur hangen. Ja, ja, ik denk dat het... het is gewoon ook het menselijke, het, hand, het handwerk. Dus het is wel vaak bij die animaties... dat het wel een, een plus is... als je erbij laat zien hoe het gemaakt is. Dus als mensen een set zien... of een, een making-of... waardoor je ziet dat het arbeidsintensief is. Want dat yes. moet, moeten we er bijna bij hebben... Om
0: toch even die credits te kunnen krijgen. En heeft de koning ook een eigen stopmotion ding besteld of zo? Ja, 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 ja TV, ik ben nou hof, dan... hofleverancier. Hofleverancier, <laughs> ja. Ja,
1: nee. Nee, ja. Nee, ik, ik, ik heb ze nog een setje postkaarten meegegeven... Van, van een project waar ik nou nog mee bezig ben. Met een soort miniatuurboeket. kan ik zo wat laten zien.
0: Ja, want die um, neem je dan weer bovenop, hè?
1: Ja, boven heb ik nog een heel klein animatiestudiootje... Dat is een beetje mijn tweede black boxje, Aha. zeg
0: maar. En, uh, en dit is zo. dus de verdieping waar je het over had, die je gebouwd ja, ja. hebt?
1: Ja, de trap die gewoon twintig keer per dag gewoon neerloopt. Ja. <laughs> nou ja, dit is dus uh, meer de kantoorruimte waar ik gewoon mijn nabewerking een beetje doe of uh, klantontvang of soms nog wat, wat, wat schoner werk uh, verricht. Maar hier heb ik dus ook een kleine animeerruimte, 2,5 <lacht> bij drie meter of zo ongeveer. Hier staan mijn oude afstudeerprojecten. Dat was een animatietafel. Um, ik dacht na mijn afstuderen in 2010. Dus als ik nou zorg dat ik een soort van kleine animatietafel maak. Mm
0: -hmm.
1: Waar alle tools op bevestigd zitten. Dan heb ik meteen een goede tool waarmee ik kan gaan beginnen. Zeg maar. Dus hier. Mm -hmm. nou ja, ik, heb allemaal, ik kan bijvoorbeeld allemaal laptop steunen op iedere hoek neerzetten. als dus in de grid. Oh, wow. Waar ik alles op vast kan schroeven. Maar ook statieven, verlichting. Of in die sethoudertjes voor, voor, voor kleine setjes rechtop te houden. Een hele, hele verrijdbare studio, eigenlijk. Ja, precies. Ja. ja, en dan kun je helemaal aan elkaar halen. Maar ook gewoon voor riggings. Die je dan kan verplaatsen. Dus ja, dit is nou ook nog een goede, goed meubel voor af en toe wat kleine oefeningetjes. Dus ook met stagiairs. Waar ze even mee kunnen spelen. Ja. Maar goed, los van dat feit. Ik was dus met miniatuurbloemen bezig. Hier zie je zo'n mini boeketje. Die heb ik. Voor vanochtend vers geplukt hier in de straat.
0: Super kleine bloemetjes.
1: Ja, ik kan de lamp eens even
0: aanzetten. En een klein vaasje.
1: Ja, dus die bloemen, dat vind ik zelf wel tof. Want wat ik al zeggen, ik hou heel erg van echtheid van materialen. En ik had een keer een animatie, daar wilde een klein, klein boeket in Ik dacht, ja, ga ik die bloemetjes nou allemaal maken? En toen keek ik het raam uit en toen zag ik daar van die kleine bloemetjes buiten groeien. Ik dacht, hé, hey, wacht eens even. Heb ik zo'n klein boeketje geschikt. Zag super tof uit. En echter dan dat kun je het bijna niet uh, krijgen in, in je animatie. Dus, ja. Nou ja, hier zie je een beetje hoe zo'n zo boeket eruit ziet. Het dus, is een soort van zwevend vaasje in de ruimte. Dus mm -hmm. dat kleine stokje dat shop ik nog weg. Ja, op een statiefje staat hij. Op een ja. klein statiefje. Ja. En eigenlijk ben ik dus iedere dag ben ik dit miniatuurboeket aan het vastleggen. Zeven dagen lang. En ik ben de vergankelijkheid eigenlijk vast leggen. Dus het water in het vaasje raakt op. Bloemetjes gaan langzaam hangen, sommige die gaan nog zeg maar open. Als dus je ziet dat boeket gedurende de dag, gedurende de week, zie je het veranderen. Ja, en ik ben 52 boeketten aan het maken, zodat, um, dat wordt uiteindelijk ook een digitale installatie, een groot scherm. Uh, waar gewoon iedere maandag krijg je een vers nieuw boeket. En dan zie je hem gedurende de week aftakelen. Dus zondag heb je een helemaal ingedroogd boeket. Het wordt niet snotterig, zeg maar. Het droogt gewoon heel mooi in. Mm -hmm. En dan om zondag, op zondag heb je dus een, een, ja, een boeket wat een uh, beetje is vergaan. Maar wat zijn eigen schoonheid met zich meebrengt. Je ziet heel vaak dat de kleuren best nog wel soms intenser worden. Omdat de andere kleuren erbij vervagen. Dus sommige kleuren, zoals stuifmeel, lijkt al bijna geler en intenser te worden. Maar ook al die kleine details, die haartjes die je overal ziet... Die, die zorgen toch voor een rare vervreemding in het boeket. En dat vind ik heel erg, heel, heel erg tof. Ook dat je je een beetje machteloos voelt, je, bent er, je wordt er een beetje aan overgeleverd Dus uh, je, kan, je ziet dat water opraakt, maar je kan hem geen water geven. Je moet me gewoon accepteren dat hij heel langzaam uh, voorgaat. En uh, ja, ik vind het dus heel tof, en, ja, voor mij is het belangrijk dat als mensen dat boeket zien, dat ze in eerste instantie denken, oh dat is een echt boeket. Mm -hmm. Want die verfijndheid die erin zit, die moet ook wel kloppen. Want je hebt heel snel, wat ik net ook al zei met die animatie... dat dingen in verhouding snel een beetje dik en chunky zijn... als je ja. dingen gaat verkleinen. En dan voelt het gewoon niet meer verfijnd of zo. Dan, dan, dan gaat dat de aandacht trekken. Omdat, het, omdat je ziet van, ah, het klopt niet helemaal, die verhouding. Daarom wil ik dat die boeketten ook gewoon heel mooi verfijnd blijven. Waardoor je in eerste instantie denkt van, oh ja, kijk naar een echt boeket. Ja. Maar dan vervolgens zul je in dat hele jaar geen enkele tulp, roos of lelie zien... Maar ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik daarvan van de, de namen niet weet, ja. maar
0: de vergeetmeentjes en de boterbloempjes Die dan. Uh... Want, want je zou ook hier een groot boeket kunnen doen natuurlijk. Ja. In theorie. Maar waarom, wat maakt dan dat je toch voor de, voor de kleine gaat?
1: Ja. Mijn hele wereld draait al tien jaar lang over miniatuur en kleinheid, dus dit zou, is voor mij logisch. En ik denk dat het ook wel een, 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 een toegevoegde waarde heeft aan het, aan het project, dat het juist miniatuurboeketten zijn. Hmm. Soms zie je gewoon eens een klein rupsje hangen, of je ziet in één keer een klein uh, uh, bladluisje over een bloemetje lopen. En die vergroot je dan ook uit, waardoor we dan in één keer op het scherm in één keer monsters... ja, nee, dat is overdreven, maar...
0: grootte van een hond of zo. ja, ja. ja. Ja,
1: bijna wel. Nee, dus dat, ja, dat geeft wel een leuke vertekening en hier zie je ook, ik bewaar die boeketten ook allemaal. Dus dit is al een hele serie van die gedroogde boeketten, uiteindelijk hoe ze, ze helemaal zijn ingedroogd. Dus deze was van vorige week, maar je ziet dat die kleuren eigenlijk best nog wel mooi zijn ja, en ook zeker. gewoon ook van, ja, van sommige boeketten, dat blijft gewoon. En, uh, ik, ik bewaar ze ook met name, voor een, als ik straks een presentatie heb, en ik heb 365 foto's en die 52 weken dat ik al die boeketten op een reeks zet, ja. weet je, dat, ik denk dat dat ook al tof gaat zijn. Uh, dus soms toch moet ik nog even wennen aan het idee dat ik dan maandag ochtends naar mijn studio fiets en dan langs de berg met mijn doosjes sta, bloemetjes te plukken, terwijl heel Eindhoven naar zijn werk gaat en dan zie ze mij daar uh, gebukt, kleine bloemetjes plukken dat ik denk, oké okay, ja. yeah, okay, get over it. Ja precies, <laughs> je, wel? je moet er iets voor over hebben. <laughs> ja precies, nee, maar kijk, okay, ik moet zeggen, ik vind het ik vind wel echt tof en dat is het hele, die hele wereld van, van animatie, maar het draait ook gewoon bijna om een soort van analyseren en bewustwording van heel veel dingen. Net zoals, ik heb hier zo'n boek uh, van uh, Edward Mybridge.
0: Oh, oh. Oh, dat is goed voor het geluid, Ed, het dat er wat boeken vallen. Ja. Heel dik boek, handboek
1: ja. van, van beweging ofzo. Ja, hij, is, uh, hij heeft uh, echt, in, eind 1800 heeft hij al uh, standaard bewegingen, heeft hij een beetje vastgelegd van, van mens, dier, van een man hoe die een emmer water gooit. ja. Oh, yeah. En het uh, is super interessant, om gewoon, een beweging is voor ons zo vanzelfsprekend. Mm. Maar als je dat echt in stukjes gaat hakken, zeg maar van nou, hoe, hoe pak je iets op van de grond? Weet je wel, ik, bedoel, dus, ik denk hier niet over nou, hoe ik dit boek van de grond oppak, wat zojuist is gevallen. ja. Yeah. Maar ja, goed, als je dat moet gaan animeren in een pop, dan moet je er wel over na gaan denken van... Buk je met je rug eerst of ga je door je
0: knieën? Ja.
1: Til je met je rug, til je met je knieën? Wat doet het karakter? En dat, dat vind ik tof. Dat doet dit boek ook heel erg. Maar dat doen dus dat ook met die boeketjes. Je raakt zo bewust in één keer van alles wat om je heen groeit. Ja. Want dat zijn toch de kleine bloempjes die je eigenlijk eerder onder je schoenzol hebt dan wanneer je ze in een vaas zet. En omdat ik hier nou zo gefixeerd op ben, kijk ik ook alleen maar naar BR de hele tijd. Gewoon al, al, alleen maar om te denken van, oh ja, wacht,
0: hier moet ik maandag een
1: uh, mooie ja, paar mooie bloed. Dat is wat
0: kunst doet natuurlijk, dat het je anders naar de wereld laat kijken als het ja. goed is. Ja. Hey, en, en, en tot slot, wanneer is voor jou een stopmotion stop animatie eigenlijk geslaagd? Want er gaat enorm veel tijd en aandacht en werk in zitten. Ja. Wanneer is die perfect?
1: Het start altijd met een concept. Dat idee, dat werk je uit. Dat doe je ook samen met de klant vaak. Mm -hmm. Dat werkt dan in een storyboard. Dan ga je met de sets. En ieder aspect is sowieso super interessant. En als je dat beu bent, weet je, dan komt er alweer het, uh, het aspect van... Oké, okay, ik ga nu aan de set bouwen. Als je dat beu bent, nou, dan ga je het animeren. Ga je letterlijk tot leven wekken. Als je het animeren beu bent, nou, dan eindig je achter de computer. En mag je het uh, een beetje gaan editen en, uh, Mag je lekker zitten een paar dagen om te monteren als yeah. je dagen hebt gestaan? Maar dat proces vind ik super interessant. En om terug te komen op je vraag. Kijk, perfectie bestaat niet. Ik geloof niet in perfectie. Ik vind het juist tof om juist te leren van ieder project. En dat weer mee te nemen naar een volgend project. Dus ik hou er ook meestal van om gewoon soort van korte projectjes te doen. die een maand, twee maanden duren. Ik heb niet de ambitie om een speelfilm te gaan maken. of een film van 20 minuten waar ik een heel jaar mee bezig ben. Mm. Ik denk dat ik daarmee. ...te kort spanningsboog voor heb. Oh, ja. Ik zeggen wel tegen geduld moeten hebben voor stopmotion... ...maar <laughs> ik denk niet dat ik voor zo'n grote projecten. Uh, ...dus ja, ik vind het, dat vind ik juist tof... ...dat er een beetje een vaart in zit... ...van die projecten. Nou, ben je één, twee maanden mee bezig... Hop, en dan doe je weer een nieuw project. Ja. Dat vind ik heerlijk.
0: En, uh, dus dat de, lo de lol van het maken... ...en een lekker hoog tempo erin dingen ontdekken. Ja, wat ik al
1: zeg... ...het hele proces vind ik super tof... ...omdat het zo, omdat het zo afwisselend is. En daarom heb ik ook niet... ...qua studio die ambitie om echt een grotere studio te worden en mensen in dienst nemen ik. ik werk wel meestal met stagiaires of uh, ik besteed wel eens dingen uit maar ik probeer veel dingen gewoon in eigen hand wel te houden en dat vind ik zelf ook het tofste en
0: dan ja oh ja ik dus denk je moet niet het zelf dan... blijven doen Daar gaat het om ja
1: ja ergens wel maar ja goed als je een groot bedrijf wil worden of zo dan is het ook dat je dingen moet gaan outsourcen of uh, en, en dan gaan managen maar ja ik heb wel besloten dat ik dat niet ga doen daarom ben ik nou met die slow stories ook een beetje een zoveel zij aan het maken om te kijken van oké, okay, kan ik het van het internet aftrekken? Kan ik daar iets meer vrij werk voor mezelf van maken? Wat iets meer in de, in de beeldende kunsthoek zit dan wanneer het uh, um, ja, alleen maar voor commerciële doeleinden is. Ja. Dus een beetje een mix-mix te doen. Dus mijn ideale scenario zou zijn, de helft van het jaar commerciële opdracht doen, helft van het jaar zelf spelen. En, uh, ja.
0: Dan ben je gelukkig.
1: Dan ben ik gelukkig. Nou, oh, dat ben ik sowieso al. Ik heb nou sinds zeven maanden een kindje. En dat maakt me dolgelukkig. Dus uh, die... Uh, ik zeg al, dat is een, uh, mijn heir mijn to the throne. Nee.
0: Ja, ja, ja. ja. ja.
1: <laughs> die straks studio mag overnemen. Maar ik denk, als ik dat dan nu al te dik op ga
0: leggen, dan wil je het absoluut niet. Dus, uh... Nee, precies. <laughs> nee. Jullie, jullie delen waarschijnlijk voorlopig in ieder geval een liefde voor kleine dingen. Ja, ja, Om te zeker. Om spelen. Ja. Dan en spelen, moeilijk, dat vind ik ook het belangrijkste.
1: Dat je moet blijven spelen. Ik merk ook gewoon hoe ouder je wordt, hoe... Ja, serieuzer dingen wordt. Dat merkte je hier ook op het terrein. Toen ik hier tien jaar geleden op het terrein kwam, dat was het echt vanuit de studentenmentaliteit. En tijd was toen nog geen geld. Je had zee van tijd en je was hier aan het bouwen. Je ging s'avonds eten met de vrienden en dan ging je ging een biertje drinken en dan ging je ging je studio bouwen. En nu is het toch weer iets meer zakelijk structurend worden. Ook dat het gewoon af en toe fijn is om een beetje die structuur te hebben. Maar uh, ik merk ook wel uh, dat spelen er zo bevrijdend zeg maar. Dat merk ik nou ook gewoon in mijn zoontje dat staat er gewoon de tijd af stil en alles is mogelijk. Yeah. Weet je? En dat is, dat is heerlijk om af en toe te ervaren en daar probeer ik met mijn projecten af en toe ook gewoon bewust van te zijn. Dat ik denk, ja, alles moet gewoon in eerste instantie mogelijk zijn. Dan moet je het nog wel op een bepaalde manier kunnen verkopen aan de klant of zo. Maar uh, Wel die vrijheid bewaren, want ik denk, ja, alleen die vrijheid die geeft ons ja, de, 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 de ruimte om te kunnen dromen en te kunnen uh, verbeelden. En, uh, om je eerst in eerste instantie vrij te
0: voelen dat heel belangrijk is.